0: möchte mir Follower aufbauen. Ich habe einfach das große, große Ziel, am Ende des Jahres 10.000 Follower zu haben. Oder naja, wenn es schon 5.000 wären, wäre ich dankbar. Aber eigentlich möchte ich mehr Follower. Das ist so das, was ich möchte. Schön, dass du da bist und ein herzliches Willkommen in deinem Online-Business Podcast. Ich zeige dir, wie du dir ein Online-Business aufbauen kannst und mit Instagram sichtbar wirst. Und natürlich, wie du deine Traumkunden gewinnst. Auf Instagram findest du mich unter socialfrau.de. Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute zu dem spannenden Thema, wie baue ich Follower auf? Ich bekomme diese Frage immer noch so, so oft gestellt. Und ähm, ja, deswegen habe ich mir gedacht, komm, machen wir einfach mal eine Podcast-Folge zu. Mir ist nochmal wichtig zu sagen, ähm, Follower sind nicht alles, ganz, ganz wichtig. Follower sind weder deine Kunden, noch sind Follower dein Bankkonto. Aber es ist natürlich richtig, ähm, Follower stellen natürlich so eine Art Social Proof dar. Ne? Also es kann man sich vorstellen wie bei einer Eisdiele, wenn ich natürlich, sage ich mal, zwei Eisdielen nebeneinander sehe und bei der einen sehe ich, dass jetzt äh, irgendwie 30 Leute anstehen und bei der anderen sehe ich, dass vielleicht nur eine Person ansteht, dann frage ich mich natürlich, warum steht jetzt bei der einen Eisdiele so viele an und bei der anderen so wenig und dann lassen wir Menschen uns mega schnell verunsichern und laufen dann dorthin, wo alle sind. Das ist so ein ganz, ganz klassisches Verhalten bei uns Menschen, weil wir dann immer denken, okay, da, wo alle sind, da muss es gut sein. Ähm, <lacht> ja, ganz klassisch ist ja manchmal auch so, ne? aber ähm, ja, es verleitet uns im Endeffekt auch oft dazu, dass man nicht so viel Neues Ausprobiert. Also die andere Eisdiele könnte ja genauso gut sein. Was witzige ist, woher habe ich dieses Beispiel? Das habe ich aus München. Ähm, ich habe nämlich in München gelebt und da waren tatsächlich zwei Eisdiele direkt nebeneinander. Also dazwischen war eine Tiefgarageneinfahrt und daneben war, ähm, wie heißt es, ein, ein Brillenfachgeschäft. Ich weiß nicht, irgendein bekanntes Brillenfachgeschäft. Und ich war dann damals da mit meinem Freund und da ist mir das eben aufgefallen, dass alle nach links gerannt sind. Und wir haben dann mal die Rechte ausprobiert und das Witzige ist, die Rechte hatte das bessere Haselnusseis. Also ich war auch immer bei der Linken, also da, wo mehr anstanden und bin dann mit ihnen tatsächlich mal zu Rechten und hab halt, ich esse nur Haselnuss-Eis, by the way, und äh, immer, schon immer, ich mag überhaupt kein anderes Eis ausprobieren, ich bin voll Haselnussliebhaber und musste aber feststellen, dass bei der Rechten des Haseln Eis deutlich besser war, hätte ich aber nie rausgefunden. So, und leider ist das aber bei uns so, dass wir natürlich so ein bisschen auf diesen Social Proof achten. Das heißt, Google-Bewertungen, dann wo ist viel los, wo ist wenig los, das ist halt auf Instagram bezogen, die Follower. Wenn viele Follower da sind, dann ist da viel los und dann hat man das Gefühl, okay, das muss was Vernünftiges sein. Ähm, deswegen hier auch immer mein Appell an dich, nur weil da viele Leute sind, ähm, gehe nicht automatisch davon aus, dass das dann gut ist, weil, jetzt kommt ja das krasse Thema bei Instagram, Follower kaufen war früher ja gar nicht mal so unüblich. Ähm, Mittlerweile ist es halt so, dass man das sehr gut erkennen kann ähm, mit gewissen Analyse-Tools oder eben auch an dem Verhältnis ähm, der aktiven Leute und nicht so aktiven Leute. Und da muss man dann natürlich immer so ein bisschen gucken. Ähm, Natürlich merkt man es heutzutage auch noch, Also ist es nicht mehr so üblich, aber früher war es halt sehr üblich, mit Follow for Follow, Follower aufzubauen. Ähm, Also da haben auch, da konnte man noch, das richtig witzig, auf Instagram sehen, wer folgt wem. Also, wenn du jetzt zum Beispiel jemandem gefolgt bist, dann hast du gesehen, wenn das Profil gewissen Leuten X gefolgt ist. Ähm, du hast natürlich nicht gesehen, wann die wieder entfolgt sind, aber ähm, letztendlich haben die das dann über gewisse Drittanbieter-Apps gemacht und das war halt früher so. Und deswegen ist es immer ganz, ganz wichtig, sich nicht nur auf diese Follower-Zahl zu verlassen, sondern, und das kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, wenn du irgendwo entscheidest, möchtest du Kunde werden oder nicht, schau dir die Kundenergebnisse an. Also ich mache das genauso, wenn ich jetzt ähm, mich irgendwie weiterbilden möchte oder... Ähm, Coaching mache, ich habe ja mal eins bei ähm, einer Pinterest-Expertin gemacht und das waren auch also war ein sehr kleines Instagram-Profil. Aber die Mädels ähm, haben mit Otto zusammengearbeitet. Also die hatten wirklich eine Expertise, die hatten tolle Kundenergebnisse. Und ähm, ja, so von den Followern her wäre ich nie zu denen gegangen. Aber letztendlich war ich da genau richtig. Und deswegen auch an euch, wenn ihr selber unterwegs seid, Schaut nicht nur auf die Follower, sondern schaut auch wirklich, macht das alles Sinn, was sagen die Kunden dazu, weil du kannst von außen das nicht so wahrnehmen. So, das wollte ich jetzt einfach nur mal die Awareness dafür schaffen. Trotzdem freuen wir uns natürlich alle, wenn wir gewisse Meilensteine knacken. Ich bin da genauso. Also ich möchte nicht sagen, dass ich mich damals nicht gefreut habe, als ich meine ersten 100, meine 500, meine 1000, meine 1005 hatte. Man freut sich immer und das ist ja auch vollkommen normal, denn es bedeutet ja, dass dein Content anscheinend ansprechend war, die Leute begeistert hat, weil sonst würde man dir ja nicht folgen. <lacht> so, Punkt. Also freuen darf man sich, aber macht dir nicht wirklich so den den Kopf, dass es alles ist, denn wir wollen uns ja eine Community aufbauen. So, aber ich habe versprochen am Anfang dieser Folge, dass wir über das Thema sprechen, wie baut man sich Follower auf und da springen wir jetzt als nächstes einmal rein. Und ja, jetzt kommt so der Punkt, wo ich mich manchmal wie so eine Schallplatte fühle, aber, und ich hoffe, du denkst jetzt nicht so, boah, kann sie mir nichts anderes erzählen? Nein, kann ich leider nicht. Es ist so, Kenne deine Zielgruppe. Luca hat es schon wieder gesagt, kenne deine Zielgruppe. Wenn du deine Zielgruppe nicht kennst und du gehst auf Instagram und du fängst wild an, irgendwas zu posten, dann wirst du niemanden ansprechen. Es gibt da so ein ganz, ganz äh, bekanntes Zitat, ich weiß jetzt leider gar nicht mehr, wer es gesagt hat, das war eine Amerikanerin, glaube ich, ich bin mir leider nicht mehr sicher gerade, Wenn du alle ansprichst, sprichst du niemanden an und damit hat sie einfach recht. Du musst genau wissen, wen du ansprechen möchtest, damit du diese Leute dann auch erreichst. Weil, just for example, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du möchtest die deutsche Zielgruppe ansprechen, haust aber nur englischen Content raus, und das ist jetzt schon wirklich sehr allgemein gehalten ne? Dann ähm, und sehr vereinfacht und sehr platt dargestellt, aber ich möchte es einfach nur mal so einfach wie möglich erklären, dann wird das halt relativ schwierig, dass du damit überhaupt die richtigen Leute reißt. Und so ist es mit allem anderen. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel, ich sage ja immer, die Zielgruppe ist nicht nur demografisch, damit meine ich dann immer nicht nur Alter, Geschlecht und so weiter. Aber lasst uns mal aufs Geschlecht eingehen. Da gibt es ja auch ganz tolle Beispiele. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hey, man möchte Männer ansprechen, dann wählt man zum Beispiel vermutlich nicht als Brandingfarbe eine Farbe rosa oder man ähm, wählt allgemein ein nicht so feminines Design und so weiter und so fort. Also wenn man da jetzt mal so hingeht. Und man hat natürlich auch eine andere Wortwahl. Wir Frauen mögen das, wenn Sätze auch gern mal länger sind oder wenn was genauer erklärt wird und ähm, klar lässt sich das jetzt, und um Gottes Willen, bitte nagelt mich da nicht fest, lässt sich das jetzt nicht auf jede Frau so zuschneiden oder man kann nicht prinzipiell so sagen, Männer sind so überhaupt nicht, aber das meine ich auch mit dem Thema Zielgruppe, genau kennen. Wir wollen, sprich unsere Frau jetzt mal zum Beispiel, ganz genau ansprechen können. Das heißt, du musst zum Beispiel wissen, Ist meine Zielgruppe, meine Traumkundin jemand, der sich lange Texte durchliest? Oder ist es eine Person, die sagt, hey, kurz und knackig, ich möchte ins Tun kommen. Und das meine ich immer auch so mit diesem, hey, nicht nur dieser demografische Teil, wir müssen diese Person genauer kennen, um dann auch für diese Person den richtigen Content zu erstellen. Jetzt geht es fließend über den anderen Teil, wie man eben Follower, Follower bekommt. Wenn du das genau weißt, wie deine Person, sage ich mal, ausschaut, wie deine Traumperson ausschaut, dann gehst du hin und erstellst für genau diese Person Content, ja? Das heißt, du sagst dann, okay, wenn deine, ich hoffe, es heißt jetzt niemand Susi, aber wenn deine Susi zum Beispiel, ähm, also bitte auch hier nicht persönlich nehmen, ich habe jetzt irgendeinen random Namen genommen, der mir jetzt so auf die Stelle eingefallen ist, sonst können wir die Person auch ähm, weiß ich nicht, Wir nennen sie jetzt einfach Susi. Ich hoffe immer, dass ich damit niemandem zu nahe trete. Ähm, Worauf ich hinaus wollte ist, wenn ihr dann eure Susi habt und wirklich wisst, wie es Susi geht, welche Probleme sie hat, ähm, wie sie aufgestellt ist und so weiter und so fort, dann geht wir hin und sagen, hey, für diese Susi erstelle ich Content. Denn du willst ja Susi ansprechen und nicht Paula zum Beispiel. Und das ist so dieser... Entscheidende Knackpunkt, denn wenn ich jetzt Content für Susi erstelle, der, ähm, sagen wir zum Beispiel, total verschnörkelt ist, ja? ein, ein ganz wichtig Design ist für Susi wichtig, damit sie aufmerksam wird auf Content und so weiter, und Paula ist zum Beispiel jemand, die möchte alles ganz klar haben und eigentlich lieber viel mit Bildern und äh, ja weniger Text und so, da merkst du schon, wie sich diese zwei Leute spalten. Und deswegen ist es so, 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 so wichtig, dass du weißt, wen du ansprechen möchtest. Weil wenn dein Content dann nicht darauf bezogen ist, dann tut sich dein Content super schwer, die richtigen Leute zu finden. Und ja, dann findest du vielleicht mal, ja, ein Kunden oder hast Glück, dass es, dass sich mal jemand drüber freut, aber so diese breite Masse, wo du sagst, okay, da wird der Content gefeiert und angenommen und der Content generiert dir auch ähm, Kunden und so weiter, das ist dann halt immer nicht der Fall. So, das ist mal super, super wichtig zu wissen und jetzt kommen wir noch zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Wenn jetzt deine Zielgruppe steht und dein Content steht, ja, ist es ja so der erste Grundbaustein, weil wenn du deinen Beitrag postest und ich bin jetzt deine Zielgruppe und ich habe den jetzt gesehen und finde den gut, dann like ich den vielleicht im Bestfall und dann klicke ich auf dein Profil, weil ich möchte dann vielleicht mehr, weil ich dein Content gut fand und weil er mich angesprochen hat. mein Problem vielleicht sogar gelöst hat, sondern jetzt klicke ich auf dein Profil und jetzt kommt im Endeffekt das, was ich euch in Shortcut immer beibringe. Vielleicht merkt ihr jetzt so diesen Zusammenhang. Zielgruppe und Content Marketing lernt ihr nämlich in Make Profit und in Shortcut lernt ihr zum Beispiel, wie ihr euer Profil aufbaut. Und das ist jetzt super, super wichtig, denn wenn ich jetzt als potenzieller Follower auf euer Profil gehe, dann muss deine Bio mich abholen. Deine Bio muss mir im Endeffekt ein Versprechen mitgeben, muss mir ganz klar sagen, hey, was kriege ich auf diesem Profil. Denn was ich in der Bio lese, erwarte ich unten wiederzufinden. Und den Beitrag, den ich im Endeffekt von dir gesehen habe, der muss auch zu deiner Bio passen. Und das ist immer so ein Riesending, was ich auch sehe, dass oft was in der Bio drinsteht, was ich unten gar nicht wiederfinde. Hatte ich letztens erst mit einer Followerin, die äh, hatte, was hatte sie drinstehen? Ich weiß schon gar nicht mehr genau. Sie hatte, glaube ich, Online-Business drinstehen, hatte aber wirklich nur die ganze Zeit, äh, ich glaube, ihre Katze war zu sehen, ich weiß schon gar nicht mehr genau. Also es waren die unterschiedlichsten Dinge zu sehen und ähm, das ist natürlich dann super schwierig, wenn du mit Online-Business zum Beispiel, ähm, also Online-Business-Aufbau oder was auch immer, es ist ja auch nicht so nischig formuliert, ne, äh, dass du dann deine Follower gewinnst, weil letztendlich komme ich dann zum Beispiel, sagen wir mal, die Person hätte einen Mehrwertbeitrag zum Thema Online-Business-Aufbau gepostet, ich wäre dann darüber gekommen, in der Bio steht das drin, aber es gibt keine weiteren Beiträge dazu. Dann ist das irgendwie ein bisschen schwierig. Und... Ähm, das sehe ich zu Haufen, also oft bei meinen ganzen Account-Analysen sehe ich immer wieder, dass in der Bio was anderes steht, als ich im Feed finde und das ist im Endeffekt immer so ja, ein, lang- ein langfristiges Problem und so ein Teufelskreis, warum die Leute dann immer denken, hä, Instagram funktioniert doch gar nicht für mich, das ist es eben, du brauchst die Zielgruppe, du brauchst dein Content-Marketing, damit die Leute auf dich aufmerksam werden Und wenn dann die richtigen Leute auf dich aufmerksam werden und die auf dein Profil kommen, dann muss halt einfach deine Bio stimmen, dass sie genau nochmal bestätigt werden. Hey, genau das kriegst du hier. Und dann muss in deinem Feed, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, auch Content, also weiterer Content zu genau diesen Themen sein. Also ich könnte jetzt auch nicht einfach oben reinschreiben, hey, ich bin Instagram-Coach, poste aber zum Beispiel ständig nur was zum Thema, weiß ich nicht, Online-Marketing, das wäre zwar noch ein bisschen verwandt, aber machen wir es noch extremer. Ich poste Bilder mit meinem Hund oder ähm, ich poste Bilder von mir. Klar könnte ich den Inhalt in der Caption verstecken, das ist natürlich möglich, würde ich aber einem Experten nicht empfehlen, weil der potenzielle Follower sich die Zeit nicht nehmen wird, auf deinen Beitrag klickt und schaut, ob dann der der Inhalt, den er sucht, in der Caption drin steckt. Also hier ganz, ganz wichtig, Man muss direkt erkennen können am Profil, dass du auch genau das machst, was in deiner Bio steckt. Denn dann ist es viel, viel leichter für deinen potenziellen Follower zu sagen, yes, der möchte ich folgen oder dem möchte ich folgen. Glaubt mir, vertraut mir da, da könnt ihr euch so sicher sein. Wenn ihr die Leute erstmal eh schon erreicht habt, überzeugt habt, dass euer Content gut ist, dass sie sagen, hey, ich gehe auf euer Profil, das könnt ihr dann auch bitte auswerten, das ist immer ganz wichtig, sage ich meinen One-on-One-Klienten auch immer, Gehen die Insights und werte aus, wie viele Leute kommen auf dein Profil. Ganz, ganz wichtig. Einfach um zu wissen, <lacht> wie viele Leute reist du mit deinen Beiträgen, die dann sagen, boah, ich schaue mir dein Profil noch an. Und dann kannst du zum Beispiel gucken, in einer Woche, wie viele Profilbesucher hattest du und wie viele neue Follower. Und dann kannst du für dich mal ausrechnen, ob das Summe Sumaro so stimmt, so passt, eine gute Zahl ist oder ob es höher sein müsste oder ob es eben gut ist, genau. Also so läuft im Endeffekt das System. Wenn du deine Zielgruppe kennst, zielgruppengerechten Content machst, werde ich auf dich aufmerksam, Schau mir dein Profil an und wenn das dann für mich passt, dann folge ich dir und wenn es leider nicht passt, entscheidet man sich eben im Endeffekt dagegen. Oder, und jetzt der andere springende Punkt, wenn dein Content nicht ähm, zu mir passt, als Zielgruppe, dann folge ich dir natürlich auch nicht. Deswegen immer, das ist dein Fundament, das muss man erstmal aufbauen, um dann sagen zu können, okay, ähm, man kann jetzt äh, ganz entspannt seine Follower aufbauen. So, das war im Endeffekt, jetzt bleibt mir schon die Stimme weg, das, was ich dir mal zum Thema, wie baust du Follower auf, mitgeben wollte. Ich hoffe, du hattest hier einige Aha-Momente und wie gesagt, wenn du sagst, hey, Zielgruppe Content Marketing, Make Profit, und wenn du sagst, hey, Profilaufbau, Algorithmus verstehen, das alles fehlt ja auch noch, dann ähm, kann ich dir nur Shortcut empfehlen. Beide Bücher verlinke ich dir wie immer in den Show Notes und wünsche dir alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, beziehungsweise wir hören uns.